0: Liebe Kevin seiner es ist wieder soweit. Wir haben eine weitere spannende Folge zum Thema diesmal Private Equity und ich freue mich sehr, dass ich heute in den Räumlichkeiten von Liquid in Berlin sitze und vor mir sitzt der Christian. Christian ist seines Zeichens der Gründer und CEO von Liquid und wir haben auf vielfache Anfrage von euch da draußen einfach mal ein bisschen Zeit verbringen wollen auf dem Thema, warum ist eigentlich Private Equity momentan in aller Munde? Ähm, brauche ich das Thema selbst, wenn ich ein Privatanleger bin, ähm, wie soll ich mit dem Thema umgehen und wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass Private Equity für mich eine Relevanz hat, ähm, wie mache ich es denn? Also wie setze ich es denn am besten um und worauf muss ich achten? Christian, es freut mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen ähm, Dank an euch. Ja, und äh, deswegen würde ich auch sagen, starten wir einfach gleich mal rein, vielleicht drei Worte zu dir und zu Liquid. Was ist Liquid, was macht ihr und ähm, was macht ihr insbesondere im Private Equity-Bereich?
1: Ja, Liquid gibt es seit Ende 2016, das heißt, wir sind jetzt grob drei Jahre am Markt. Es ist eine digitale Alternative zur Privatbank, ist, wie wir es immer beschreiben. Das heißt, also, wir kombinieren auf der einen Seite Vermögensverwaltung mit auf der anderen Seite Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Private Equity und fokussieren uns auf den Markt der, salopp gesprochen, vielleicht in gewisser Weise noch zu klein ist für die ähm, Privatbanken, das heißt das also Vermögen unter zwei Millionen, aber auf der anderen Seite Bedürfnisse hat, die über die der normalen Bank in der Ecke hinausgehen. Ähm, das heißt, ähm, unser, unser durchschnittliches Anlagevolumen liegt bei ungefähr 250.000 Euro. Ähm, wir machen das nicht alleine. Wir haben bewusst vom Anfang an gesagt, dass wir äh, mit einem erfahrenen äh, bankenunabhängigen Partner agieren äh, möchten und haben daher das äh, Multifamily-Office der Familie Harald Quandt, HQ Trust, äh, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch als äh, strategischen Partner bei Liquid investiert. Das sind klangvolle Namen, HQ Trust.
0: Ich glaube, wir kennen, kennen viele im Markt, natürlich auch den Namen Quandt wenn man jetzt auf das Thema Private Equity mal schaut, also bei uns auf der Plattform ist es so, dass in der Regel die höchsten Klickzahlen mittlerweile wirklich für das Thema der High-Yield-Investments kommen. Das heißt, wir sehen viel, viel Nachfrage bei Infrastruktur. Wir sehen aber auch extrem viel Nachfrage bei Private Equity. Trotzdem merken wir auch, dass viele Anleger sich ganz unsicher sind, was sie denn da machen sollen. Es gibt Angebote von euch, es gibt Angebote von Moonfair. Kannst du uns einmal ganz konkret erstmal erklären, sollte ich überhaupt investieren, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur eine halbe Million gerade liquide habe, ist es, bin ich dann noch zu klein, um überhaupt über Private Equity nachzudenken? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich zu der Konklusion komme, dass ich es machen möchte, worauf sollte ich achten? Also es gibt verschiedene Plattformen, es gibt verschiedene Fund of Funds, was sind die Do's und Don'ts? Also erstmal soll ich es überhaupt machen und ab wann ist es sinnvoll und dann, wie kann ich mich als Anleger informieren und was sind deine Ratschläge, Worauf sollte man achten?
1: Mhm. Also soll man es äh, machen, das hängt natürlich von der Vermögensgröße ab. Also wir sagen ähm, äh, etwas salopp immer, dass Private Equity in jedes äh, mittelgroße äh, Vermögen gehört. Das ist natürlich die Frage, wo fängt Mittelgroß an? Aber ähm, wenn man bei deinem Beispiel bleibt und, und von einer halben Million an ähm, investierbaren ähm, Assets redet, dann ist es auf jeden Fall eine Größenordnung, wo man sich Private Equity anschauen sollte und du sagst es selber in gewisser Weise vielleicht heute auch anschauen muss, weil diese Suche nach Yield natürlich äh, ähm, allgemein äh, allgemein bekannt ist. Ähm, wir ähm, geben unseren Kunden immer ein, zwei ähm, Anhaltspunkte, ähm, was die wirklich erfahrenen und professionellen Investoren machen, seien das äh, Stiftungen, ähm, Universitäten, aber auch Family Offices. Und äh, die investieren ähm, international zwischen 25 und 30 Prozent, ähm, ihrer Vermögen in Private Equity. Ähm, Im deutschen Kontext ist auch bei den Family Offices etwas darunter, da liegt es ungefähr bei 20 Prozent, aber ähm, die Nachfrage steigt auf jeden Fall dort auch. Und das unterstreicht aus unserer Sicht einfach die Tatsache, dass die... Vielzahl der Werthebel, die Private Equity hat und damit auch diesen starken, starken Track Record ähm, der ähm, Überperformance gegenüber den liquiden Assets ähm, also auf jeden Fall ähm, attraktiv ist. Und da sind wir auch gleich wahrscheinlich bei der zweiten Frage, worauf sollte man achten? Es ähm, das heißt ja bei den Aktienmanagern äh, so oft, dass die vergangene Performance äh, kein äh, Zeichen für zukünftige Performance ist. Ähm, wir sehen, dass das bei Private Equity in vieler Hinsicht genau anders ist. Also Private Equity ist ein, Markt, wo auch die Investoren über verschiedene Fondsgenerationen in unserer Erfahrung besser werden, weil sich die Netzwerke verbreitern, weil sich die, ähm, ja, auch die Learnings, äh, wie man aus den verschiedenen Portfoliofirmen in verschiedenen äh, Marktphasen auch Wert generiert, einfach ähm, vertiefen. Und wenn man auf die besten Listen im Private-Equity-Umfeld ähm, schaut, also der sogenannte top quote dann ist das eigentlich über viele, viele Jahre sehr, sehr konsistent geblieben. Und ähm, deswegen sagen wir also bei Private-Equity, das Erste ist eigentlich, dass man darauf achtet, bei wem man investiert und wirklich dort ähm, sieht, dass man in die echten Top-Fonds reinkommt. Ähm, das Zweite ist, dass natürlich auch das Prinzip der Streuung bei Private-Equity nicht außer Acht gelassen werden soll. Ähm, wir haben Natürlich in einem typischen Private Equity Fonds in sich eine Diversifikation, weil der natürlich in verschiedene Zielunternehmen ähm, investiert. Aber wir sind der Meinung, dass gerade für diese mittelgroßen Vermögen und mittelgroß bei Private Equity ähm, hört wahrscheinlich bei 10, 20, 30 Millionen auf. Das heißt also, für die weitaus meisten ist die Diversifikation über verschiedene Fondsmanager halt auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, verschiedene Strategien verfolgt werden, verschiedene regionale ähm, Foki auch da sind und ähm, wir einfach glauben, wenn man ähm, im einstelligen Millionenbereich oder drunter investiert, sollte man auf jeden Fall nicht alles auf eine Karte setzen und sehen, dass man die verschiedenen Manager mit den verschiedenen Ansätzen im eigenen Portfolio reflektiert hat. Und das ist ja auch etwas, was euch
0: besonders macht, aus meiner Sicht zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, weil durch eben den HD Trust Fund, den ihr zur Verfügung habt, könnt ihr eben ab einer relativ geringen Ticket Size diese die Diversifikation schon zur Verfügung stellen. Es gibt ja andere Alternativen auch am Markt, wo oft doch dann ein bestimmtes Vehikel von einem äh, einzelnen Fondsmanager zum Zuge kommen. Kannst du ein bisschen mehr was dazu sagen? Also die, die Kompetenz von HQ liegt ja dann wahrscheinlich auch darin, die Selektion zu machen und wirklich diese Diversifikation auch sicherzustellen.
1: Ja, und was wir ähm, versuchen oder was, was wir im Grunde genommen mit unserem Angebot ähm, spiegeln, ist der Ansatz, den ähm, Harco Trust für wirklich große Vermögen nimmt. Also die ähm, schauen sich natürlich alles an, was auf dem Markt ist und selektieren aus den ähm, verschiedenen Fonds dann die attraktivsten raus. Und was wir im Grunde genommen machen, ist, wir bündeln ähm, die äh, Investitionen unserer ähm, Anleger in einem SPV das ist ähm, aktuell ein, ähm, eine deutsche GmbH und Co. KG. Wir werden es jetzt ähm, in Zukunft über ähm, Luxemburg strukturieren. Und wir zeichnen dann eins zu eins parallel äh, mit den Großkunden von Haco Trust. Also weil wir auch den Eindruck haben, dass es für unsere Kunden wirklich wichtig ist zu wissen, ähm, das ist kein Angebot, das jetzt an die ähm, naiven Kleinanleger geht, sondern das ist eine echte Interessensgleichheit, äh, gleiche Konditionen, gleiche Fonds. Wir haben auch eine Investmentpolitik bei uns, dass wir nur zeichnen, wenn die Kunden von Harco Trust zeichnen. Und ähm, durch diese Bündelung ist es dir dann halt möglich, in unserem Fall ab 200.000 ein Portfolio von 8 bis 15 Fonds zu zeichnen, ähm, die schon vorselektiert sind ähm, durch dieses sehr, sehr erfahrene Team bei Harco Trust und Harco Capital. Und ähm, vielleicht dazu noch ein Wort. Also die investieren wirklich ähm, seit vielen, vielen Jahren in diese Anlageklasse und haben damit halt auch die in diesem Markt wirklich wichtigen Verbindungen zu den Top-Fondsmanagern. Wir wissen es alle, also das ähm, große Problem Private Equity ist aktuell der Zugang. Ähm, die besten Fonds arbeiten eigentlich nur mit den Investoren, die sie seit Jahren kennen. Und da haben wir halt durch diese Partnerschaft mit ähm, Trust und HQ Capital ähm, den Vorteil, dass wir mitzeichnen dürfen. Und es ist wirklich oft so, dass man leider von dürfen reden muss, weil die Fonds halt überzeichnet sind. Und wir uns ähm, freuen, wenn wir auch in sehr überzeichneten Fonds für unsere Kunden dann eine parallele Allokation bekommen können. Und quasi,
0: die, das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, weil denn diese Leistungen, die Hakutrust vornimmt, sind ja in der Regel für wesentlich größere Vermögen bestimmt. Das heißt, die gesamte Expertise, die dort sitzt, die gesamte Analyse des Marktes, die Relation, die sie haben, von der profitiere ich und ich zahle dafür weniger als bei anderen Anbietern. Also wenn man mal zu vergleichbaren Plattformen guckt, kannst du was zum Pricing sagen? Also wenn ich jetzt sage, okay, habe ich verstanden, ich finde es auch plausibel, also ich würde mir nicht zutrauen, als Retail-Investor zu sagen, ich bilde mich so weit, dass ich selber weiß, wer ist denn jetzt top Quartil teil und welches, welche, welche Charge des Fonds ist jetzt überhaupt für mich geeignet und dann gehe ich auf irgendeine Plattform und muss selber auch irgendwie entscheiden, was ist für mich das bessere Investment. Ich glaube, ich wäre sehr froh, wenn das ein erfahrenes Team macht. Ähm, was kannst du sagen zum Preisigen? Also was, was kostet mich diese ja schon ziemliche Premium-Leistung, dass ich erstens mit an den Tisch darf überhaupt, zweitens dazwischen ja auch ein Vehikel hängt, was das Ganze managt und für mich abwickelt. Und on top, dass ich eben auch dann noch in den Genuss komme von einer, eigentlich einer Leistung, die erbracht wird durch ein Multifamily-Office. Also womit muss ich
1: rechnen? Also es, es variiert so ein bisschen über die Laufzeit des, des Fonds, aber im Durchschnitt liegen wir aktuell bei 72 Basispunkten, was auch von unserer Seite bewusst kostengünstig gehalten wurde, weil wir halt bei vielen retail-orientierten Angeboten sehen, dass wie so oft die Kosten... Selbst wenn die Underlying Assets gut performen, sehr, sehr viel kaputt machen mhm. und ähm, wir haben halt, ähm, wie bei eigentlich allen unseren Angeboten, sehr auf die Kosten geachtet, damit auch wirklich die Überperformance, die wir auch nach vorne weiter erwarten von Private Equity, dass die wirklich auch beim äh, Zeichner dann landet.
0: Das heißt, was ist dein Rat? Ich habe 500.000 Euro, was muss ich jetzt machen?
1: Ja gut, das wäre Anlage <lacht> Anlageberatung, da muss ich <lacht> da auch was. Also ich, ich, ich kann sagen, was ich, was ich persönlich gemacht habe. Also ich habe ich hab persönlich ähm, mental ähm, meine Private Equity Anlage im, im selben Topf äh, wie, eine, äh, wie eine Eigentumswohnung. Weil man muss natürlich sagen, man redet hier von... Äh, einem effektiven Lockup von ähm, plus minus zehn Jahren, das ist ja bei den meisten Immobilien auch der Fall, und äh, sehe das also als wirklich langfristige Anlage und ähm, ähm, halte diese Allokation im Bereich 20 bis 30 Prozent ähm, für mich persönlich für die, für die richtige. Ähm, man muss halt wie gesagt wissen, dass die Liquidität ähm, für manche ein Nachteil ist, ähm, oder beziehungsweise die Illiquidität, aber es hat natürlich auch einen sehr disziplinierenden Effekt, weil man im Grunde genommen dann wirklich über diese gesamte Laufzeit auch den, Chance, äh, den, den Fonds die Chance gibt, ähm, Überperformance zu generieren, vielleicht auch gerade zu den Zeiten, wo es in den öffentlichen Aktienmärkten dann mal rappelt Und es gibt ja genügend Beispiele, ich meine hier in Deutschland ist pro äh, ProSieben vielleicht eins von denen, wo es zwischendurch äh, bei der Aktie extrem schwierig aussah, die Private Equity Fonds durch die verschiedenen Hebel, die sie halt ziehen können, ähm, sei es ein Rückkauf von, ähm, in diesem Fall dann Bonds, es schaffen können, auch in, in, in den unterschiedlichen Marktlagen wirklich Wert zu generieren. Und das ist aus meiner Sicht auch eine echte Stärke der Erste Klasse, dass sie nicht nur in, in, in steigenden Märkten funktioniert, sondern dass sie halt wirklich auch die Möglichkeit hat, in schwierigen Marktsituationen auf eine andere Art, als man es vielleicht als Aktieninvestor kann, Mehrwert zu generieren. Das macht aus meiner Sicht Sinn. Ich denke, insbesondere derjenige, der jetzt die dritte oder
0: vierte Eigentumswohnung versucht äh, zu kaufen, zu finanzieren, könnte wahrscheinlich einfach mal drüber nachdenken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Korrelation ist verstanden, Call-to-Action auch, den wollen wir ja auch immer haben. Das heißt, ich glaube, es macht absolut Sinn. Ähm, auf Cap-Insight könnt ihr euch extrem breit auch über das Thema nochmal informieren und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir immer mal wieder die Möglichkeit haben, exklusiv für diejenigen von euch, die sich für das Thema weitergehend interessieren, auch Christian und sein Team kennenzulernen. Ich glaube, auch das ist nochmal ein Service, den es gibt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr online einfach uns kontaktiert bei Cap Insight, freuen wir uns, euch in Kontakt zu bringen mit Liquid direkt, denn am Ende ist es einfach schön, wenn man die handelnden Personen auch nochmal kennenlernt. Das war es von meiner Seite. Christian, danke für deine Zeit. Vielen Dank.